0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 208 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke heldig lidt om regnskaberne generelt. Vi skal ind på Novo Nordisk, der øger produktionskapaciteten. Så skal vi specifikt ind på Vestas og Ørsted. Vi skal kommentere lidt på det, som jeg har kaldt om Tesla holder ved et T -kryds, og om de er på vej til at ryge ud af The Magnificent 7. Og så har vi altså fået, og jeg har fået en lang række opfordringer til at summere lidt op på den udvikling, der har været i Teba og det håber jeg da selvfølgelig, vi når. Generelt regnskabsindtryk, hele vi optager jo onsdag, og her onsdag der er der jo kommet en lang række regnskaber. Hvad tænker du indtil videre om de regnskaber, som vi har fået? Novo Nordisk, DSV, Nordea, Danske Bank... Boom, boom. Pandora, ja, hvad whatever. skal jeg
1: sige? De er jo sådan set i tråd med de forventninger, der har været til de her regnskaber. Det synes jeg, at den er gået rent ind. Der er ikke noget større slinger i valgsen. Altså, der, vi snakkede lidt om her før udsatsen gik i gang. DSV, ja, den hænger lidt i bremsen der, men hmm. ellers er der ikke noget, sådan, som, som kan sige, at det, det er som forventet.
0: Novo leverer jo altid stilsikker, at vi har fået tal fra Pandora, der svarer til den pre-announcement, de øh, er kommet ja. Så fik vi demand, som jo har fundet to milliarder kroner til køb. De er, gør det bare virkelig godt inden for deres primære område. De har lidt problemer inden for headsets. Det kniver lidt med at høre der. Det vil
1: de gerne sælge fra, jo. Det, ikke?
0: Yeah. Ja, så... og, det, og det kommer de til at sælge fra formentlig til en ret lav pris, fordi det er jo øh, en udfordring, som de har haft i et par år, og som de sådan for aldrig sådan for alvor har været i stand til at forløse øh, potentielt med. Så snakker vi lidt, øh, inden vi gik i gang her, Helge, om øh, når det er Danske Bank. Der er jo øh, noget, som vi har haft deroppe for nogle afsnit siden, nemlig at danske bank formentlig set i investorperspektiv, jamen så har de den der indtjeningsstamina, som ikke alle bankerne nødvendigvis har på nuværende tidspunkt. Det er vel en af de ting, der gør forskellen.
1: Ja, jeg har, jeg har set at der har været lidt diskussioner om prisen på Danske Bank, dengang du lavede den her analyse på bankerne, hvem der ligesom var mest fremtid i, set fra et investorsynspunkt. Og der, var, der lagde laget hoved på bloggen og sagde, at det vil nok være Danske Bank. Og det har det jo vist sig, må jeg nok sige, at det, at, at, at det er der nok en større sandsynlighed for nu her, når vi har set årsregnskabet. Det var, det var vældig godt, at det lå rigtig godt fremadrettet for, for Danske Bank og så aktionærerne i det selskab. Men jeg tror nok også, at de andre banker skal nok komme til at gøre det godt, men jeg tror ikke, de får den stærke kursudvikling, som... En, der vil blive lige så stærk som Danske Bank.
0: Så det, vi snakkede om dengang, Helle, det var jo, at der, hvor indtjeningen formentlig er toppet i en række af de andre banker og kommer til at gå ned, vi har set Sydbank, der guider 3-4 under konsensus, for 2024 Jyske Bank, der guider 10 under konsensus. Vi så Nordea, som, hvor aktiekursen blev lidt trykket af, at de formentlig skulle bruge lidt mere kapital til at sætte hen til deres kunder, og det vil gå en lille smule ud over aktietilbagkøbsprogrammet. Det var i hvert fald noget af det, som direktøren sagde. Så ser vi i Danske Bank, hvor det ser ud som om, at 23, 24, 25 nogenlunde, ligger på det niveau. Og det tror jeg, det er det, som investorerne de tager udgangspunkt i. Ja,
1: det, det belønnes jo den slags. Man, man belønner jo ikke, hvis du begynder at, at være lidt negativ for fremtiden. Og det har været tilfælde for de andre banker.
0: Det er vigtigt at understrege stadigvæk, at de selskaber, vi nævner, inklusive Danske Bank, Nordea, Novo Nordisk, DSV eller nogle af de andre selskaber, som er med i afsnit 208, det er ikke et udtryk for, at vi anbefaler, at du skal købe eller sælge, for vi kender jo fortsat her to, for 208. gang. Ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. Onsdag morgen, der er der eller regnskaber, højaktuelle regnskaber fra nogle af de selskaber, som investorerne følger mest med i, og næst efter nogle nordisk i Danmark, jamen, så er det jo sådan, at Vestas er jo en af dem, der har stor bevågenhed, og Vestas, Helge, jamen, de kommer godt ud.
1: Ja, det gør de jo i allerhøjeste grad, og det, der, jeg har om så mange gange, at vinderne vinder, det ser vi sådan set også med Vestas ser i forhold da, til deres konkurrenter. De kommer jo ud og guider rigtig fornuftigt, og de fastholder jo, at de vil nå den større store indtjening, løver løber nu år, og så vil jeg sige, den guidning, de kommer her med, den ligger i tråd med, hvad analytikerne sådan set er forventet. De har så bare en margen, de kører indenfor. Det bliver spændende at se, og man må jo håbe på det her hedderkronet danske virksomhed, at, at det politikerne derude i alverdens lande, de er lidt vakset med at, at give nogle hurtigere tilladelser og lave halv mindre byråkrati på alt det her. Det er jo det, der ligesom har været brems, for alvor været bremseklodsen, plus at man ikke kunne tjene noget på på det arbejde, man laver med at sætte vindmøller op, fordi det er for dyretransporter og det hele. Mm. Og inflationen har været for høj, og renter er, rente er heller ikke sjovt i den branche.
0: Hvis vi lige bare sådan skal opsummere Vestas, de guider en omsætning i 2024 på 16-18 til milliarder, og det er i midtpunktet, jamen det ligger fuldstændig klod op af det, som analytikerne havde forventet, de 17, guider. 17 ikke? Jo, de guider en ebit margin på 4-6, og der ligger konsensus lige overkanten af 5. De guider fortsat en mellemfristet ebit margin omkring 10 og en langsigtet ebit margin over 10. Og det er altså noget af det, der meget rimer og cleaner sig op af det, som Vestas tidligere har sagt. Så havde de jo i Q4 en all-time high order engang, hvor de ikke kun fik annonceret order på 6,945 gigabit. De har også uannonceret ordre på 1330 megawatt, der totalt bringer ordren gangen op på 8,245 gigawatt. Så må man bare sige, at øh, møllerne de snor igen.
1: Ja, det, det må man sige. Og det, jeg tror, der er mange Vesterse aktionærer, der er underlettet op. Men nu, nu har vi det her regnskab, og så har vi den her guiding, der fremme ikke efter.
0: Så, mens vi i Vestas har en virksomhed, der kigger opad, en virksomhed, der kigger fremad, og en virksomhed, som kigger på væksthelje, så har vi jo Ørsted. Jeg tror, Ørsteds fjerdequartalsregnskab, det er et af det, som jeg vil ikke sige, at de fleste havde set frem til det, men de havde i hvert fald forventet, at Ørsted ville komme med svar på en række af de udfordringer, som Ørsted jo desværre har været ramt af i anden halvdel af 2023. Kommer Ørsted så med gode svar, synes du, på spørgsmål om kapitalsituationen, udbytte, vækst og ambitioner.
1: Ja, jeg synes, de, de kommer rigtig godt rundt om det, og det skifter også ved en bestyrelsesmand, formand ud af, ikke, i samme øjeblik her. Der skal andre boller på suppen. Det vi ligesom kan sige, Ørsted har været sådan oppustet grøn ballon. Øh, der har været alt for meget varm luft derinde, og det kunne altså ikke holde til, når der kom pres i, i markederne. Og... Øh, de har jo gået ind i... Det er ligesom om, de har taget rev eller krat hvad de kunne komme kunne, kunne, kunne ind i og havde mulighed for at projekter. Og da, så det, det viser sig, at de her projekter, jamen de bliver ikke lønsomme for selskabet. Så må Ørsted ligesom rigtig mange andre større projekterende selskaber i den branche, så må de jo altså opgive de der urentable projekter. Og der har de været så langt ind i udviklingen, at de må tage nogle kæmpe afskrivninger. Det er jo 30 milliarder, de har afskrevet på alle de de projekter, her projekt, eller alt i alt, som ikke er blevet til noget her mm. i de senere par år. Ikke?
0: Men de gør vel rent bor i den forstand, Helge, at de vil investere mindre, at de måske fremrykker nogle af deres exits lidt sådan, at der ikke er, ikke er tvivl om, at de har de penge, de skal bruge. Det er vel meget positivt? Jo, at de vil klare det over driften. For,
1: for, for sådan en gammel konservativ forretningsmand som mig, så synes jeg, at det ser helt rigtigt ud at gøre det på den måde. Skære ned på ambitionerne, de skal også forøvet ned på medarbejderstaben, altså de gør sig selv mere lean øh, i, i alt, hvad de har mere at gøre, og det er en rigtig, rigtig god idé at gøre. Sådan som så man lander på benene, og så, derfor, så må man tage den derfra. Det er ikke så sjovt for investorerne lige pludselig at se, at der bliver skåret af på væksten og sådan noget. Men sådan er det bare. Og så må man sige, jamen, det... Det, 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 er en, det er en fornuftig måde at klare tingene på, og det vil jeg tro, der både analytikere og os og investorer, når det kommer til ved vil være meget tilfreds med at se.
0: Det er jo sådan ligesom, at man skal have på og bund af en sinuskurve, man bliver lidt mere stabil, der bliver mind, lidt uh, mindre udsving, så man kan sige, dem som kigger opad og som kigger længselsfuldt efter plus tusind i aktiekurser, de kommer til at kigge rigtig, rigtig langt efter det. Dem, der kigger nedad og frygter noget, der falder fuldstændig øh, øh, ud ja, bunden falder ud af jamen, de kan formentlig drage et lettelsen suk. Dem, der er primært udbytteinvestorer, de er vel ikke sådan imponeret over, at udbyttet for 23, 24, 25, at det bliver sløjfet. Det er jo ikke andet nogle få måneder siden, at man sagde, at man havde en ambition om at ja, ja. hæve udbyttet fremadrettelser. Så det er vel sådan, at, Helge, at noget af det, der kan komme lidt salgspres på, det er vel fra dem, som primært er udbytteinvestorer. Her tænker I på udenlandske investorer.
1: Ja, helt klart, og det, det er det, man kan jo godt se, hvor presset virksomheden sådan set er for at handle, når man sådan ikke, når man for nogle måneder siden fastholdt udbytte, men det gør man ikke længere. Altså det 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 det, er bare, det bliver man nødt til at tage med. Der er jo heller ikke nogen investorer, os, nu tager vi udbytterinvestorene væk, men men langsigtede investorer, der vil gå ind i noget, hvor de siger, at de de giver udbytte i en situation hvor de så kan, komme til at, kan være nødt til at gå ud og hente pengene ved aktieudstedelse. Det dur ikke, vel? Ja. Så det er fornuftigt og konservativt, det her. Det, synes jeg, det, det, det fortjener investorerne i det her selskab.
0: Vi slutter bare lige af med at konstatere, at det ser ud som om, at han koncentrerer sin position af nummer 2 og nummer 3 måtte jo gå i Ørsted, og nu går bestyrelsesformanden også, og jeg kan ikke tolke det her andet, at det er et lidt mindre Ørsted, et mere disciplineret Ørsted, men også hvor Nipper, han Nipper kon koncentrerer sin position, eller, eller konsoliderer sin position. Er du enig eller uenig?
1: Ja, det, det, det er jeg enig i, så altså, altså, lad os se, hvad det bringer.
0: Der har været nyt i den her uge fra ingen år ingen ved siden af Novo Nordisk. De køber produktionskapacitet og investerer øh, 11 milliarder dollar, øh, som, hvor de fra 2026 kan rampe op. Altså de kan øge den der produktionskapacitet. Den gældsfinansierer de Og det betyder jo noget for de investorer, som sidder og kigger på udbytte og aktie tilbagekøb. Novo Nordisk har jo en tendens til at både kunne blæse og have mel i munden. De kan både udsætte udbytte, købe aktier tilbage og investere, og så er der penge i overskud. Kort sagt, der koster lidt på indtjeningen. De siger, at det godt koste lidt her i 2024 og 2025, men aktien reagerede positivt på det. Er det et udtryk for, hælge på dagen, at når der kommer noget fra Novo Nordisk, så siger investorerne, at hvad færdig gør, er altid det rigtige?
1: Hvad har vi bekymret os om i relation til Novo? Det er deres kapacitet. Er det sådan, at de kan komme op i omdrejning og sælge alt det, der efterspørges? Og så tager de en... En, en bes, eller det, den her beslutning har jo ligget længe. Novo-fonden øh, der, de har, jo, ja, de har jo været ude øh, i flere år og ville købe op i, i, i fabrikker, der går der, og de har jo også nogen i forvejen. Så de er. Øh, altså, det her det betragter investorerne som. men de sikrer, at de har nogen, der kan producerer de varer, som der efterspørges hos Novo. Og så vil jeg sige, at det, Novo siger, er jo så flinke, de siger, at øh, der er jo flere konkurrenter, de benytter de
0: her.
1: Ja. Ja, Novo er så flink, at sige, at de eksisterende aftaler skal køre videre. Ja, selvfølgelig skal de det, men det kan godt være, at de ikke bliver fornyet.
0: Det kunne man godt forestille sig. Det
1: kommer man sagtens forestille sig. Ikke? Altså, så ja, det, jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der nu bliver aksen sendt så meget op på det. Så jeg tror, at der er rigtig mange, der tænker, at det er simpelthen genialt træk, det her. Mm. Men det har været støbsken.
0: Vi skal faktisk forberede et af de der selskaber, som jeg har fået rigtig mange forspørgseler på, det er jo, hvordan går det i TV? Hvordan går det i TV siden K. Schultz forlod TVA i 2022? Hvis jeg bare lige skal lave et lille rundown på det, jamen så var det jo sådan, at efter min mening, så var Kåre han var den helt rigtige mand på det rigtige tidspunkt, TV havde brug for at få ryddet op efter en katastrofal overtagelse af Octavis i 2016, hvor det aftryk, man fik tilbage, det var ikke kun, at man fik en gæld på 35 milliarder dollar, det var også, at deres hovedprodukt, Copaxon, som er et sklerosemiddel, gik af patent, og samtidig så fik de opi i USA. Ja, det er ja. jo fuldstændig den perfekte storm, og for at gøre, for at spot til skade, så er det også sådan, at det amerikanske marked for generika det viste en lidt anden udvikling.
1: Ja, man kan sige, at Kors Jules var en rigtig mand på det tidspunkt, og jeg sad bare og tænkte, at der er jo nyt søgsmål her, på, hver gang han møder på arbejde om mandagen. Ikke? Mm. Altså sådan i den periode, ikke? og han slogs jo moranter og gælden og forstyr på det. Øh, altså Teva er jo selv et selskab, der bevæger sig i en marked, som generelt globalt er meget voksne der er virkelig fokus. Du ved, hvis du og jeg går ned og vi skal ned og en medicin dernede, så nævner de tre, fire andre kopipræparater. Mm. Og hvis du prøver at kigge på de her kopipræparater, så er TVA jo med over, inden over en hel del af mm. de her. Men de har jo, så vidt jeg kan forstå, en, en... De guider meget positivt for 24, og det gør de blandt andet, fordi de vil begynde at producere mange flere egne produkter, hvor de før i tiden har været meget fokuseret på, at ja, med kopimedicin var, var udsageligt noget andre producerede, og så satte de det ind, og så
0: kunne de gøre det billigere. Ja,
1: som distributør. Men her vil de så tage til mere på egne produkter. Ja. Og det, det er meget, meget spændende, fordi der har du meget bedre marginer. Ikke?
0: Du har bedre marginer, og noget af det, som, som de jo kører med, og der vil jeg da sige, at dem, som har interesse i TVA, gå ind og læse deres strategiopdatering fra maj måned 2023. Den ligger på TVAs hjemmeside. Der siger de jo, de skal være et mere fokuseret selskab. De skal ikke længere gå efter 85% af de produkter, der går i patent. De skal ned til 60%, de skal have færre fabrikker, de skal have mere komplekse generika. De skal simpelthen tjene nogle flere penge. Og overordnet set, alt det, de gør, det giver faktisk rigtig god mening, synes jeg. Og når man kigger på, hvad der driver en aktie, så er det jo sådan, at det, der driver en aktie, det er jo vækst. Og hvis der ikke er vækst. Så skal amerikanerne kan have noget. Og så nu siger man godt nok, at det er et de israel selskab, og det er fuldstændig rigtigt. Men Teva bliver jo prissat i USA. Så hvis man har vækst i USA, så er det godt. Hvis man ikke har vækst, jamen så er det ikke så godt. Og Teva har jo ikke haft nogen vækst, ikke nogen betydende vækst i omsætten de sidste fem år. Jeg synes, man skal gå ind og kigge på øh, deres 2027 plan Hvis de lykkes med den, så får vi et helt andet øh, TV, og det er jo et spørgsmål, om man tror på, at de vil lykkes med det. Det tror ledelsen selv på.
1: Apropos Ørsted, det er sådan set samme situation her. Ja, man er mere fokuseret, og, og man øh, satser på nogle produkter, der vi nogle bedre marginer, og man skærer det fra, som ikke gør, gør det. Og, og det må jeg sige, jamen, det, det er jo den vej, der, det ender med med, når man har et selskab, der trods alt har produkter, som der er Det er der på vindmøller og hvad de ellers laver hos Østed, og det er der på generisk medicin i høj grad.
0: Så det, der skal drive væksten, det er jo nye produkter. Det er jo egne produkter, hvor man i stedet for at sidde og kigge på en marginalhæld, der hedder 10-20, så sidder man og kigger på en, der hedder 80-90. Så er det ikke sådan nogenlunde, hvis man kigger på øh, nogle af de egne produkter, som selskaberne har.
1: Jo, det, det, men det kommer rigtig, rigtig højt op. De, de er ikke så glade for at nævne det <laughs> højt, men så på en eller anden måde, så tager de nogle ting, Ingen, så de siger, det er 370, men det, det, det ligger op i det lavt, og det koster ikke meget at lave mange af tingene. Men, regne, men det generiske sælges jo også til lavpris. Hmm. Altså på den side, så der er mindre kroner i det, end der er for så længe et produkt er på i patent. Ikke? Der tjener man langt, langt mere per
0: og man må også bare sige, at øh, selvom produkterne er dyre, så er det også dyrt at bringe noget til markedet, og det er jo stadigvæk sådan, at ja. jeg tror, det er med nogle Nordisk tal, og det som alle andre også siger, det er mere end 95 procent af de forskningsprojekter, man starter, de viser sig faktisk ikke at klare hele vejen gennem klinikken. Ja. Så det er ikke et udtryk for at man bare kan producere nogle hjemmelavede produkter, og så få dem solgt til en høj pris, der er rigtig meget, inden man kommer helt i mål med det.
1: Jeg må lige sige med TV, at det virker som om, at analytikerne ligesom har stået af på aktien. Altså, kan du huske, hvor meget gang i den, der var meget tidligere? Mm. Men Jefferson har været ude og meget positiv på aktien her, og det er jo nogle af dem, som, som eller Jeffries, undskyld, ja, ja. Som, som, som arbejder meget, meget inden for Pharma Biotech. Så, så den kan man prøve at google og så se hvad de skriver i deres analyse.
0: Vi skal se noget helt andet. Noget af det, som vi har jo snakket meget om i 2023, det er de fantastiske syv og de tre fede. Nu skal vi snakke om de fantastiske syv, og vi skal i hvert fald snakke om, de fantastiske syv er ved at blive til seks. Vi har jo fortsat en fuldstændig fantastisk udvikling i NVIDIA. Vi har set Facebook, som på fem kvartaler er gået fra kurs 90 til 450. Microsoft, Apple, Amazon, Google. Jamen, de er ret konstante i, i det der sekserfelt. Men der er jo en, som hænger lidt i bremsen, kan man sige. Det er Tesla. Hænger de ved et T-kryds i øjeblikket, Helge? Eller hvad er den aktiekurs, som har kørt 25% baglæns i 2024 et udtryk for?
1: Den er jo et udtryk for, at man ser jo lige pludselig, at, at Tesla... Der er konkurrence i den her verden, altså, og så må man sige, at på elbiler er rent faktisk i store dele af verden ikke så stor, som man har regnet med generelt. Mm. Øh, øh, Syditalien og alle mulige andre steder, eller Italien, eller man kan jo ikke. Alle, alle de der mål, man har om at sætte op, der, der er masser af bremseklodser. Mm. Og det er faktisk i Europa, man blandt andet ser, at øh, Tesla har det vanskeligt lige pludselig. Øh, og jeg tror også, at Tesla, at, jamen det her med, at de sætter priserne ned på deres biler, jamen det gør investorerne bekymrede. Mm. Øh, så, det er jo i hvert fald noget med til, at dem, det netværk, jeg kender, der har Tesla, de tænker meget over det her. Jamen, de kommer ikke til at tjene alt det her. Men nu er Tesla jo... En del andet end bare biler. Og der har vi en tråd inden for ProInvestor, hvor der er en, der som virkelig er vild med, med, med Tesla, en, der hedder Stockbul. Og han beskriver en masse ting, som jeg ikke rigtig har tænkt over med Tesla. Han siger, det ligger forud, det her med kunstig intelligens. Og... Jamen, så må vi jo se, hvor det fører hen. Men øh, foreløbig, så er det jo vækst, man skal have, hvis man skal have succes, eller hvis man skal være mellem de her syv fede, fede derovre. Og det har Tesla ikke.
0: Jeg har set, at der er nogen, der skriver nogle artikler om, at efterspørgslen efter elbiler, at den er så, den er, den er lidt svigtende, og det betyder, at der er nogen, der ligesom siger, at toppen for elbilsalget allerede har været, der det betragtes. Nej, jeg Ej, faktisk, det tror jeg ikke, det, det, det er det simpelthen som
1: Jamen det er jo ikke sådan. Man skal se på det, per. man skal bare se, at det kommer nok ikke ligesom så meget andet kommer det ikke til at gå så stærkt, som man har fremskrevet øh, tidligere. Altså man har jo været op i nogle helt vilde og jeg har tænkt jamen, hvad sker der? Altså, mm. i Tyskland kan du jo se, der har man jo en pæn tilbagegang, fordi man ikke giver tilskud til det længere, ikke? Så sådan er det. det Norge er jo en, en, en bravur, fantastisk mm. historie for, for, for Tesla. Mm. Det, det er jo så et land, hvis vi alle sammen gjorde som Norge, mm. jamen, så vil Tesla ikke have nogen problemer, om det, det, det går langsommere i mange andre lande i verden.
0: Nu kan okay, jeg jo godt lide nordmænd. Det er ikke nogen hemmelighed, men jeg er nødt til at sige, at det kan være, at det, det er en afsløring, jeg kommer med her. Men for nordmændene, der er det jo sådan, at de er jo grønne i tankerne, men de er også, de kende. de, de, de kender jo også deres, deres tegnebog. Ja, ja. Og hvis det koster 2 eller 24 kroner at hælde en liter diesel på, og de har ret meget billig strøm, så tror jeg, det er en af årsagerne til, at der er så mange elbiler i Norge. Hvad siger du til det?
1: Ja, jeg, 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 altså... Der, de har også lavet nogle gode systemer omkring storbyerne. Mm. Det er jo storbysfænomen med alle de der elbiler, først og fremmest. Der er, langt, der er stor afstand mellem tingene i resten af Norge, ja. og der tror jeg nok, at folk de hellere vil, vil køre i en dieselbil, indtil alt det andet infrastruktur kommer på plads.
0: Så hvis man kigger på udviklingen, Helge, så er det jo nok en kombination af at den det elbils leverance som jeg tror var 1.807.000 1.808.000 det ramte i fint jo. i 2023, som de ramte fint og så snakker de om 2,2 op til 2,2 i 24 det er en vækst på 20%, og det er jo fuldstændig fantastisk, men det er jo noget under det, hvor de har været, og det er vel en af årsagerne til, at investorerne bliver lidt lungtende, plus at indtjensforeningen -in kører lidt ned. Ja,
1: det er jo det, jeg snakker før med væksten. Altså, hmm. det er det, ikke? Og så har du de der lavere marginer, så det, det bryder man så ikke rigtig om. Nu ser vi jo fantastiske væksttal inden for for eksempel kunstig intelligens, ikke? Nvidia og så videre, ikke? Og, der, og, der, og det bliver man ligesom bedøvet af, og det får man masser af i hjernen, når man er investor Sagde, åbenbart,
0: kan man forestille sig, Helge, at hvis der er meget fokus på AI, at Tesla er ved at glide lidt ud af den der gruppe af selskaber, som hvad skal man sige, bliver trukket med op af AI?
1: At, ja, sigt. men der er der jo nogen af det her, der er rigtig er fan af... af Tesla, Tesla undskyld, ja. ja. Øh, et, jamen, altså, de mener jo, at Tesla kommer med noget inden for AI, som vil slå alt muligt andet. Mm. Altså, jeg har ikke fulgt med på, det, på den front, men uh, det var der da prøve at, se, at sætte mig lidt ind i.
0: Over lang periode så er det også sådan, at aktiekursen i Tesla, den handler jo om andet end indtjeningsudvikling og vækst. Den handler jo om Elon Musk. Ja. Og noget af det, som jeg kunne læse mig til de seneste uger, det har været, at bestyrelsen de føler, at Elon Musk han sidder og puster lidt i nakken. Det er jo ikke godt, hvis de føler, at deres uafhængighed bliver beklikket.
1: Nej, og så begynder de at nævne, de er ikke glade for, at han øh, tager så... Øh en joint engang imellem, og ikke lægger skjul på det, og det, det, det må jeg nok sige, hvor vi er lige henne, og så noget bliver luftdrøftet for at åbne døre i, i så stort selskab. det skulle de nok prøve at finde ud af internt. Men... Øh, jeg har jo ligefrem været forslag ham om Elon Musk skulle træde af, og hvad han skulle i hvert fald sættes ned i løn. Mm. Det er også en pæn løn, han får for det job der, ikke?
0: Jo, det tror jeg ikke, man skal, det, det tror jeg måske ikke, man skal fokusere helt så meget på, man kan jo ikke gøre noget ved det. Jeg tror jo stadigvæk...
1: Nej, det tyder jo på, at der er lidt på de indre linjer. Så... Ja,
0: det tyder på, at der er nogen, der har behov for at lufte nogle tanker, men jeg synes jo stadigvæk, altså Elon Musk er jo Tesla, og Tesla er Elon Musk. Tænker du ikke det?
1: Jo, han, det, det er da helt klart men det det, han skulle have positioneret sig anderledes andre i selskabet, og så kom der måske lidt ro på den front.
0: Når vi nævner det, så er det jo ikke fordi, at det har noget med indtjensforeningerne at gøre, hvad Elon Musk kan nødvendigvis gøre en torsdag eller en fredag. Men så er det fordi, at det som han gør, og den kommunikation, der er rundt omkring, den bliver jo til noget forventningsstyring, som får nogen til at købe eller sælge. Det tror jeg altså, at det er en del af den støj, som bevæger aktiekursen.
1: Ja, altså aktier, som der, 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 hvor, hvor, hvor investorerne sådan ligesom, mange af dem er forelskede i den aktie, øh, og, og man kan jo dårligt snakke med en Tesla-fan og kunne sige, pippe lidt om, lidt kritisk om det. Så, så, så går lige debatten pludselig op på de høje navler. Og det er der jo rigtig meget i, i Tesla. Altså meget mere end, end så meget andet. Mm. Så jeg vil sige, jamen, hvis, hvis ens følelser skuffes af den øh, aktie, man er, er så forelsket i og er glad for, øh, så kan man godt blive sur og sælge sin aktie, og så falder aktiekursen. Altså, der mm. kan godt komme meget volatilitet i sådan en aktie, og det har vi jo i hvert fald set Tesla til tider. Men dertil skal vi så sige, at den, hvad marked kan på den her, ser det ikke meget det. Den ligger den. stadigvæk
0: omkring 600 milliarder, så Tesla er jo stadigvæk en kommersiel gigantisk succes.
1: Fuldstændig, ja.
0: Det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke en opfordring til at sælge eller købe i Tesla, for vi kender jo ikke, om du har investeringshorisonten og risikoprofilen til det. Det var det, vi havde valgt at tage med i ugens afsnit 208 af Investeringspodcast med Hansen og Larsen. Tak, fordi du stadigvæk følger med, og tak, fordi du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på det, der sker på lige under kanten af 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 209 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.